0: Hello, you're listening to 30 Days of.
1: Lunch. Apa sih karir gue yang berbilang What's the purpose of having a wonderful career kalau gue nggak bisa create a bond dengan anak gue? Mersusuar itu kan nggak masih tahu nah kodanya
0: harus kemana, but nah lah yang make decisions where do
1: I wanna go.
0: Sejauh so deh Ya kira-kira lah. <laughs> Halo semua teman-teman 30 Days of Lunch, apa kabar? setelah beberapa minggu kemarin kita ngobrol kalian tentu pasti dengar ada co-host baru yang namanya Alema Sharuna udah ngobrol sama Mbak Fe udah ngobrol sama Pak Jamie dan udah ngobrol sama Coach Yuza kemarin tapi gue dapat masukan nih gue dapat masukan kenalin dong co-hostnya tuh siapa apa lebih detail lagi ya gue tahu namanya siapa tapi gue kan bingung nih siapa sih nanya-nanya ceritanya gimana sih karena kalian minta jadi kita beri asik tapi sebelum itu kita kasih izin yang satu ini lewat dulu hey baru-baru ini aja nih, Lenovo meluncurkan dua produk gaming barunya, Legion 7 dan Legion 5 Pro wah keren banget, tapi barang itu juga yang harus diketahui adalah dia meluncurkan Legion Ultimate Support, layanan support terbaru yang khusus gamers, kenapa khusus gamers? Legion Ultimate Support ini 3 tahun dengan tagline dari gamer untuk gamer, pelanggan bisa mendapatkan saran dari seorang teknisi yang juga seorang gamer, bisa apa aja peningkatan software atau mengoptimalkan hardware yang juga bisa dihubungi 24 jam sehari 7 hari seminggu, 365 hari hari setahun melalui fitur chat, telepon toll free dan email. Ya, permintaan itu memang menarik karena gue sendiri memang ya belum memperkenalkan ya Siapa itu Alima Sharuna Hai Runa
1: Hai
0: hey, Untuk teman-teman yang belum tahu siapa Runa ini mungkin gue cerita nah, gue kenal Runa tuh dari mana? Jadi sebenarnya kita punya mutual friends yang udah kita tahulah lah uh, Tapi waktu itu akhirnya jadi lumayan sering ketemu karena Runa itu satu kantor dengan nuca saat itu Nucha yang menjadi istri gue sekarang, dan dia atau kantor di uh, sebuah konsultan politik. Wah, wow, berat banget nih kayaknya Nuca dan Runa. Keren-keren banget sih jadi jadi konsultan politik, aduh. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lagi kayaknya kita punya banyak mutual friends, dan Nuca sama Runa sampai sekarang masih deket. Dan Nuca pun sekarang uh, pernah beberapa kali ikut kelasnya TAT. Nah, T.A.T. itu apa Tapi uh, gue bukan ahlinya Gue membiarkan nanti akan Runa bercerita Yang menarik dari Runa Banyak banget yang bisa kita pelajarin dari jalannya Runa Cuman Runa tuh kayak masih belum pede Katanya untuk gue nih siapa Iya betul
1: banget
0: Kalau lo nggak ada siapa-siapa Kesiapaan lo itu nggak berarti Gue gak akan nyajak jadi co-host Sudah pasti <S 98-> gitu. Ada hubungannya di sini sama kenapa Lo jadi co-host gue di 30 Days of Lunch Season 3 ini Gitu. Oke okay, Runa Yeah. The story is in you now. Nah, gua pengen kulik banget. Runa itu yang gua tahu berangkat dari sekolahnya. Yeah. Gua udah cerita. Gua belum kenal zaman dia sekolah kuliah. Tapi dia kuliahnya tuh di sf. Kuliah di sf yang belajar tentang digital marketing. Bener? Bukan. Oh bukan, oh, gua gue dikasih tahu sama Nuca itu, salah dong.
1: Oh. Apa coba cerita? So it's an art school, namanya Academy of Art dan ah? belajar advertising. Disitulah gue mempelajari consumer planning. Disitu namanya account planning, tapi sebetulnya consumer planning.
0: dapet, dari SF itu karena belajarnya ada hubungannya sama Advertising, Duca tuh masuk Advertising Agency yang gue kenal adalah dia udah masuk Advertising Agency dan sudah menerima award kalau anak agensi anak Advertising, terutama mungkin udah pernah denger uh, nama Runa dan dia pernah menerima award sampai harus terima award-nya itu jauh banget, mana Run enggak,
1: enggak, enggak, jadi ini gue, gue luruskan dulu ya, gue luruskan oke,
0: oke, cerita gue salah semua, aduh <laughs> informan gue gimana nih?
1: Coba, ya, apa namanya, you shoot the messenger.
0: Ya, ya, ya. Gimana, gimana?
1: Jadi gue ikut uh, kompetisi waktu itu namanya Young Lions. So, uh, kompetisi itu diikuti oleh anak-anak agensi. Uh, mm -hmm. Tapi istilahnya tuh The, the Young One. Karena gue waktu itu masih muda ya. Gue maksud gue 20s gitu.
0: terus, terus
1: uh, yang menang dia akan compete dengan negara lain di Cannes, uh.
0: okay France ya. Yeah. Yeah. So yang
1: Lions tuh emang part of uh, kalau gua nggak salah inget ya itu adalah part of the Cannes Festival gitu. Jadi waktu itu P3I kalau nggak salah Persatuan Periklanan di Indonesia bekerja sama dengan salah satu mm -hmm. majalah. Dan kompetisi yang Lions ini uh, pemenangnya dikirim ke Cannes untuk compete with other countries gitu, another yang Lions. Gitu. Oke,
0: okay, so, so you you're one of the representative from Indonesia yeah, gitu ya? Iya,
1: waktu itu gue menang terus gue ke sana. Tapi at the same time saat gue ke sana untuk compete Cannes Festival itu um, uh -huh. kantor tempat gue bekerja dulu menang ialah Go, Cannes.
0: Oke, terus-terus. Gua lupa
1: dia menang di kategori apa, tapi di sana karena kebetulan gua di sana, jadi sekalian disuruh, oke sekaliannya lo naik panggung untuk terima uh, piala itu gitu. Jadi.
0: Jadi mewakili diri ya. dan perusahaan.
1: Jadi si piala gold yang gua terima di panggung itu sebetulnya adalah kerja teamwork anak-anak kantor gue, dimana it's actually not the reason kenapa gua kekans gitu. <laughs> <laughs> I know, just happen to be there gitu.
0: Oh ya 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 iya. waduh intinya Lo ju one of the winner untuk Young Lions yeah. ke apa bidang kreatif apa itu waktu itu?
1: Ah, um, waktu itu lebih ke media. Kreatif ya.
0: competition kan itu ya?
1: Ya, yeah, waktu itu lebih ke arah media. Jadi uh, kita dikasih sebuah soal to solve one of the uh, social problem. Terus uh, hmm. media apa yang paling cocok untuk memberikan uh, solusi untuk masalah itu. Jadi kalau misalnya kantor gue nggak menang waktu itu ya gua naik panggung Gue compete aja di situ. Was That
0: was live at advertising agency ya. Ya. Jadi lo tuh um, Accepting awards uh, Working with Multinational companies As clients ya. Kerja anak Anak ahensi lah Kalau sekarang disebutnya Anak ahensi <laughs> Mungkin uh, Akrab dengan kata Revisi oh, ya. Akrab dengan dengan lembur, yes. akrab dengan revisi final underscore final, underscore final banget underscore gitu-gitu <laughs> ya yeah, yeah. pokoknya file-nya diganti-ganti <laughs> pokoknya revisi terus gitu
1: yeah. anak ahensi yeah, seperti yeah, betul. itu dan uh, nah,
0: picing it, uh -uh. lo belum
1: jadi anak ahensi yang belum bisa
0: bilang bahwa lo tuh ini gitu. Lo gak afdol jadi anak kali, kira-kira nah, seperti itu. Tapi gue inget agency dan Paris, berarti Emily in Paris nih ya hidupnya kayak <laughs>
1: <laughs> Jadi uh, gue bilang, lo belum afdol jadi anak agency kalau
0: misalnya lo belum pitching banyak. Iya, betul-betul. <laughs> uh, tapi lo puter setir dikit,
1: hmm.
0: kenapa dari agensi adverti dunia advertising ke dunia politik?
1: Oke, okay, jadi kalau gue boleh cerita dikit ya, sebetulnya mm -hmm. kembali ke waktu gue kuliah ya, itu kan gue ngambil advertising dan di 2 tahun mm -hmm. pertama itu kita harus mempelajari semuanya, sudah itu, uh, apa namanya study copywriting art direction bahkan mm -hmm. sampai fotografi dan salah satunya juga consumer planning mm -hmm. nah disitu akhir, setelah 2 tahun akhirnya kita bahasanya tuh penjurusan lah menjuruskan kita sukanya kemana dan disitu gue akhirnya memilih consumer planning karena gue sangat curious tentang human manusia culture dan uh, habit jadi manusia itu manusia as, as, as a human tapi juga culture nya dan behavior-behavior atau habit-habit yang uh, mereka lakukan. Jadi okay. akhirnya gue mengambil consumer planning, bukan karena gue merasa, oh kayaknya di Indonesia dibutuhkan nih. Atau misalnya, oh kayaknya ini lebih promising secara karir gitu. Tapi karena simply I, I was very curious aja dengan hal-hal seperti itu. Dibandingkan the, the creative side-nya. Jadi itu alasan gue mengambil menjadi consumer planning. Nah, okay. that curiosity itu akhirnya terbawa terus. sampai even until now tapi saat bekerja mau nggak mau itu kan harus terasa dan waktu itu gue dapet bos yang lumayan killer banget jadi dia nanya apa gue harus tahu jawabannya jadi gue tuh merasa bahwa kalau di rumah kan kalau bokap gue nanya apa gue harus tahu jawabannya kan kalau okay. di meja makan gitu kan hari ini ada berita apa gue harus tahu tuh jawabannya Oh gitu. Okay. <laughs> Kalau di uh, kantor sekarang karena ada bos gue di zaman dulu ini, gue juga harus tahu segalanya. Jadi gue tuh kayak double effort gitu ya.
0: <laughs> Oke. Okay. Tapi
1: itu akhirnya memicu uh, rasa ingin tahu gue dari sisi uh, apalagi bos gue pastinya kan sangat kompeten uh, dan kredibel ya di bidang human behavior uh, bahkan microeconomics lah terus. Uh, kenapa orang do certain ways dan itu akhirnya secara nggak langsung mendorong gue untuk mencari tahu lebih banyak tentang uh, manusia waktu dan juga okay. sensus culture. Nah, kenapa gue sampai ke konsultan politik? Karena setelah uh, di perusahaan pertama gue tiga setengah tahun itu, gue mulai curious tentang uh, bagaimana culture, social, politics, words. di uh, yeah. kehidupan kita. Jadi, it's basically plain on Curiosity, curiosity banget dunia politik itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa, apa yang ah. penting untuk mereka. Terus habis itu membuat campaign di dunia branding, di dunia di dunia marketing sama di dunia politik tuh seberapa berbeda.
0: ada ada sedikit garisnya sih kalau misalnya kita lihat advertising adalah how you learn about people juga kan Betul. what would people buy, consume segala macam. Sedangkan politik juga relate banget tentang people gitu, yeah. how people vote, how people behave segala yeah. macam tuh, it's all politics yeah. masih relate. Oke, okay. jadi di saat itu kita ketemu, uh, lo ketemu Nucha, Nucha juga di situ. Um, you do the kualitatif, kuantitatif segala macam um, market research segala macam yeah. itu ya, yeah. benar ya? Iya,
1: yeah. kuantinya lebih ke area sih, tapi kita kan oh, yeah. kalau satu karena itu kantornya quite intimate ya, jadi kan kita ah, saling ah, membantu ah. dan saling mengerjakan uh, satu
0: Iya, yeah. so. yeah. jadi lebih belajar lebih banyak juga Betul. ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kenapa banting setir lagi? <laughs> <laughs> Abis itu dari politik gitu you know guys, tebak kemana kiranya berikutnya adalah banking di dunia banking. How did it happen? Jadi kan bener kan? Di banking langsung atau ada pindah dulu kemana? Enggak
1: pindah dulu. Jadi kan gue ke konsultan ah. politik itu cuma 6 bulan. Right. And di situ gue ketemu suami
0: gue kan. <laughs> Weh, <Woy, laughs> harus dijelaskan iya, ini. Jelaskan. Karena itu arti pentingnya dari konsultan politik itu adalah ketemu suami. Sumba. Ya, betul. <laughs>
1: Temennya bos gue. Cari jodoh. Ha. Ha, ha. Terus, Jadi terus. lo kebayang kan beda umurnya tuh. Jadi hmm. dari situ uh, balik lagi ke advertising. Jadi waktu itu gue penasaran banget. Uh, gue sudah nih, gue merasa beberapa tahun mempelajari consumer behavior, mempelajari uh, mengenai branding dan campaign untuk di bidang marketing, FMCG, dan sebagainya itu ya. Uh, kalau di politik bagaimana? Dan I have to be honest, saya, uh, gue harus uh, jujur pada diri gue sendiri saat itu. Setelah 6 bulan, gue merasa bahwa Oke, okay, sepertinya uh, saya kurang cocok di sini. Gue kayaknya kurang cocok okay. di sini. Uh, gue melihat betapa Micah begitu nya kan, dia sampai S2 politik kan. Arya juga, uh, you met him kan. Uh, yeah. Dan gue lihat pokoknya banyak orang kantor di situ begitu passionatenya gitu. dengan politik and, itu sendiri gitu. Industri politik itu sendiri
0: gitu. NUja juga gak lama loh cabutnya habis dulu. Oh
1: gitu ya. Tapi kan yeah. dia sebelumnya. 2 tahun
0: lah. Ya, yeah, yeah, sebelumnya yeah.
1: dia udah lebih lama dari gue. Jadi yeah. akhirnya gue melihat bahwa kayaknya uh, gue curious. tapi gue udah gak curious lagi gitu, hmm. so uh, jadi gue pamitan lah baik-baik dan kembali ke agensi setelah uh, gue ke agensi yang waktu itu uh, membuat gue uh, terkirim ke Kansas.
0: Oh jadi advertising politik advertising lagi, baru abis itu kemana?
1: Baru abis itu gue uh, break setahun, right. freelancing karena baru punya anak. Jadi kalau ngomongin agency life, gue tuh sebetulnya menyukai ritmenya agency hmm. life waktu gue single. Ini pribadi ya, maksudnya kan yeah, every yeah. people has a different face and dynamics right, right, gitu. Gue menyukai right. sekali waktu gue masih single karena kebetulan uh, orang tua gue juga backgroundnya kan bekerja ya. Kita kan bahas di episode hmm. kemarin gitu, bahwa gue melihat ya. mereka bekerja, itu comes naturally ini untuk selalu bekerja dan sebagainya. Jadi, dan dunia uh, agensi waktu itu kan kita ketemu nggak cuma dalam satu macam klien, kita ketemu dengan berbagai macam industri, berbagai macam Ia, background.
0: Jadi kadang lo belajar tentang FMCG, Betul. kadang lo belajar tentang apa ya. teknologi, otomotif, segala macam. <Gat> Betul.
1: Dan dari situ, kehausan gue akan, curiosity itu sangat sangat terpenuhi karena yeah. saat mempelajari satu klien ya kita harus mengerti industrinya seperti apa kita harus mengerti how people behave in that certain kategori kita harus mengerti yeah, needs yeah. mereka apa dan sebagainya which is sama
0: itu yang di, diomongin sama Nuca di market research company yeah. juga yeah. jadi dia belajar tentang industri yang berbeda ya ya lanjut Tuh, jadi
1: uh, cara kita approach otomotif gitu misalnya mungkin berbeda dengan kita approach shampoo hmm. gitu so yeah. it it's quite different. jadi itu itu menurut gue sebetulnya menyenangkan dan fun sampai akhirnya setelah gue punya anak uh, gue maternikili 3 bulan lalu masuk lagi setelah tiga bulan gue bertahan tiga bulan setelah masuk
0: oh hmm. oke okay. ya yeah, karena memang Ya kalau lanjut dari episode kemarin kita kemarin ngomongin episode bahwa kalau lo uh, di Indonesia lo punya cuti hamil tuh cuma tiga bulan dan akibatnya itu bisa nanti uh, ngaruh ke anak feeling abandoned segala macam. Ya, ya. Kalau kalian mau belum dengar episode kemarin baiknya dengerin ya. ini ngaruh banget. Runa juga cerita tentang dirinya perbedaannya dari uh, sebelum dan sudah menikah, gimana kerja yang over lembur lah istilahnya. Hmm. Nah itu itu ngaruh banget. Nah setelah tiga bulan itu udah mulai, nggak bisa nih, gue kerja keras, rembur gitu segala macem, gue punya anak sekarang. What do you do? Abis itu, break setahun.
1: Betul. Tapi kalau gue boleh ceritain dulu background-nya ya, hmm. uh, bekerja sebelum punya anak dan sesudah anak, tuh ternyata beda sekali. Dan hmm. itu sangat men-challenge, value yang kita pegang itu apa, nilai yang kita pegang itu apa. Jadi kalau dulu sebelum punya anak, setiap hari motivasi gue bekerja itu pastinya untuk, gue pengen achieve sesuatu. Awalnya climb up the ladder, ada goal yang gue pengen ambil untuk diri gue gitu ya, tapi uh, hmm. setelah punya anak, gue pergi meninggalkan anak gue waktu itu selama ya dia di bulan ke-4, 5, 6, setiap hmm. gue di mobil uh, menuju ke kantor, gue selalu mempertanyakan untuk apa gue ninggalin anak gue, selain hmm. income-nya pastinya, tapi untuk apa? What are the values? Dan gue di situ mulai mempertanyakan is this the uh, bukan kantornya karena gue cinta banget waktu itu sama kantornya gitu. Uh, yeah. gua gue dapat teman bos gue, orang-orangnya baik dan segala macam. Tapi gue mulai mempertanyakan is this the industry uh, yang ingin gue pertahankan sebagai seorang ibu pribadi loh ya. Like, uh, semua orang kan pasti punya pemikirannya masing-masing dan valuesnya masing-masing. Jadi gue waktu yeah. itu berpikir setiap hari gue meninggalkan anak gue. to do this, apakah ini yang gue mau, jadi okay. ada feeling banyak ya, maksudnya ada feeling guilt nya pasti ada karena meninggalin anak mm -hmm. tapi harus karena waktu itu gue sama suami gue juga masih join income, uh, tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan muncul kalau gue harus meninggalkan anak gue selama ini, dari pagi sampai malam gitu ya, atau seenggaknya maghrib lah karena kan kalau kita pulangnya sore, sengaja sampai rumah maghrib mm -hmm. gitu Kalau gue pergi sampai pagi sampai magrib, apakah ini hal yang menurut gue pribadi waktu itu, menurut saya pribadi waktu itu adalah hal yang worth it. Apakah ini hal yang menurut gue can make me sleep at night. Merasa bahwa I've done enough. Uh, bahasa kasarnya itu adalah guilt meninggalkan anak tergantikan oleh what I did in the office waktu itu. Itu 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 bayangan gue saat itu. being very honest gitu dan waktu itu gue merasa saat itu kayaknya apa yang gue lakukan belum bisa menutupi my job.
0: No matter how much money you getting ya. Yeah? Iya,
1: yeah. so ternyata I never Betul, ternyata bukan masalah uangnya aja loh, tapi uh, ada a sense, feeling bahwa bahasa kasarnya gini, kalau anak gue udah ditinggalin, seenggaknya kerjaan gue bantu orang apa gitu kayak gitu loh, waktu itu yeah. ya gue pribadi. Atau enggak, misalnya kalaupun gue meninggalkan anak gue, seenggaknya ada anak orang gue bantu kayak gitu loh, jadi. And,
0: Purpose, ya.
1: betul, jadi gue ngerasa bahwa I lose meaning of what I hmm. Dulu I didn't question that. karena gue punya sambung si my my tapi setelah punya jadi, anak
0: tapi juga nggak ada anak juga kan dulu jadi lo nggak ada actually a human being like you know anak ada di depan lo yang bikin lo merasa lebih dalam gitu betul
1: jadi anak anak gue itu sebetulnya katalisator gue untuk akhirnya memaksa gue menuju ke bagian diri gue yang dalam untuk benar-benar mempertanyakan is this what you want to be for the rest of your life Kalau ternyata kita kan tahu ya bahwa kalau kita udah bekerja hidup tuh nggak ideal. Kadang kita harus ninggalin anak kita, kadang kita hmm, harus kompromis, gitu, ya. kadang harus ninggalin suami kita, kadang kita mungkin nggak ketemu karena kita sibuk nggak ketemu ayah ibu kita selama beberapa minggu beberapa bulan gitu. Tapi hmm. kan pertanyaannya adalah with that challenge dengan tantangan kita merasa bahwa yang kita lakukan cukup menyenangkan. cukup fulfilling enggak untuk eksis untuk kita merasa bahwa oh eksistensi gue ini seenggaknya punya arti punya maksud meskipun gue harus yeah. menghadapi challenge challenge ini nah disitulah gue kayak um, akhirnya oke ini cukup ya pilihan gue adalah bersama gue dulu di itu. Uh, gue akan kan freelance enggak ngerti dapat project dari mana pokoknya bingung dulu waktu itu. Um, jujur kalau takut ya takut namanya juga pengantin baru ya. Pengantin baru yeah. 5 bulan kemudian punya anak bahkan sebelumnya kan gua hamil habis itu enggak jadi gitu kan. Jadi yeah. uh, nikah langsung hamil, habis itu enggak jadi, suruh break 3 bulan langsung hamil lagi gitu. <laughs> jadi bisa dibilang ya kalau ada takut ya gue sama suami gue enggak takut gitu. Hmm. Uh, saat itu gue merasa bahwa ini harus dilakukan. Nah yeah. uh, dari situ sebetulnya perjalanan yang kalau mengecek podcast curhat babu lo ya bahwa ternyata hmm. in next one year memang gue juga ternyata mengalami. Yang gue sangka jadi gue kasih disclaimer dulu ya yang gue sangka itu adalah lebih gitu Kenapa di disclaimernya karena I didn't seek uh, colo, nggak terus psikolog untuk dapat that kind of baby. Tapi mungkin yang seperti gue pernah share sama lo sebelumnya, di, apa, di Curhat Babu ya, di podcast wayang mm -hmm. itu, bahwa waktu gue ketemu, um, apa namanya, terapis gue, waktu itu terapis gue bilang, kita nggak perlu labeling, yang perlu kita cari tahu adalah what you feel Kenapa lo merasa, kenapa kamu merasa seperti, dan itu yang kita sembuhkan. Dan ya dari situlah perjalanan yang betul-betul soul searching gue tuh sebetulnya dimulai banget di saat di itu. Jadi my interest di self-healing tuh udah ada dari tahun 2010 sebetulnya. Tapi bener-bener yang lo bilang sul-searching sebetulnya dimulai banget tuh dari uh, baby blues itu.
0: Jadi baby blues, you go 3 bulan pertama, anak, punya anak masih di rumah, masih cuti, terus um, masuk lagi selama 3 bulan lagi ya. Oh. Terus akhirnya um, resign, terus freelance selama satu tahun menjalani yang namanya baby blues itu. Terus... Uh, how did it go? How did itu berawal dari situ mungkin sampai akhirnya katanya sempat kerja lagi. Sempat. Itu kenapa? Hmm,
1: dari situ uh, gue mulai cari lagi kerja. Tapi kali ini jadi waktu itu kalau boleh jujur gue agak bu ya. <laughs> terus gue mikir. Oke. Okay.
0: Oh kita semua bu kok.
1: <laughs> kenapa gue bu? Boleh. Antara
0: butuh antara butuh uang atau banyak uang lah.
1: Iya <laughs> benar. Jadi kalau misalnya dicek ya, uh, itu masalah bisa dimulai dari mana, dengerin podcast sebelum ini, hmm. <laughs> promosi. <laughs> Jadi waktu itu gue bewa terus gue mikir, um, ya udah deh gue akan mencari pekerjaan yang nine nah to five deh pokoknya. Pokoknya gue okay. gua gak mau kompromis, gue mau bangun pagi, masih bisa mandiin pagi anak gue. Gue masih mau pulang, masih bisa nyuapin dia makan malam dan spend time with him. Karena waktu itu kan dia masih kurang lebih satu tahunan ya. Jadi I think I think I want to work. Gue harus bekerja. Dan waktu itu ya gue akhirnya bekerja di sebuah perusahaan dengan waktu itu janjinya memang naik cepat. Janjinya. Okay. Janjinya. Nah cuman kekosongan di dalam diri gue ini justru bertambah besar karena kan kita waktu saat men, uh, doing doing healing ke dalam diri kita. Waktu masa-masa di freelance gue merasa baby blues itu. Itu kan justru adalah saat kita melihat ke dalam diri kita, oh sebetulnya saya itu pengen achieve A karena apa, ada wound apa. Gue tuh dulu merasa B karena ada pain apa. Itu kan kita melihat benar-benar ke dalam. Dan okay. disitu mulai menata bahwa kayaknya ada hal-hal yang harus gue tuju dalam arahan hidup gue deh. Gitu. Dan gue kayaknya okay. lebih... ingin ke arah yang giving meaning to others dengan helping them helping themnya itu adalah gue nggak tahu caranya gimana waktu itu belum ketemu jawabannya hmm. tapi gue sudah sudah ada arahan menuju pengennya ke situ kayaknya hati gue memanggil ke situ nah hmm. jadi waktu gue harus bekerja lagi karena judulnya bu itu sebetulnya ada kekosongan di dalam diri Bahwa yes, now I'm secure, tapi...
0: Ini padahal um, dalam keadaan punya anak dan bekerja, artinya sibuknya harusnya lumayan ya. Nggak harusnya, mungkin orang akan banyak pikir bahwa nggak sempat ada kekosongan dalam hidup. Tapi tetap ada ya.
1: Hmm, ya, dan kekosongan itu bukan sesuatu yang dipikirkan. Yoh. Itu sesuatu yang lo rasa. Hmm. So, ada orang begitu sibuknya, he still he still feel empty. Yeah, ada orang right. begitu keltiknya, orang, orang yang
0: sebegitu sebegitu kayaknya pun masih merasa kosong.
1: Uh, kalau kita lihat di cerita-cerita misalnya, oh ada salut dari negara mana dengan begitu keltiknya hidupnya, turnya dan sebagainya, tapi masih merasakan kehampaan dan kekosongan. So it's not something that you think. it's something that you feel. Dan kita yeah. harus cukup aware gitu, bahwa oh kayaknya gue ada merasakan kekosongan di dalam diri. Berarti ada something dong. nah mm -mm. dari setahun itu akhirnya oh ada yang kenapa gue masih merasa ada kekosongan gitu ya lalu disitulah gue mulai try to think gitu. kenapa ini terjadi gue mulai mencari-cari begitu banyak gue tuh judulnya uh, kalau kata suami gue hobi gue tuh beli beli kelas sama beli healing. jadi gue cari
0: beli kelas betul yeah.
1: dia bilang kalau gue baru dapat bonus suami gue langsung nanya kamu mau beli kelas kelas apa bu? gitu. Kalau yang lain kan, kamu mau beli tas apa bu? Kalau ini kamu beli kelas
0: apa lagi bu? gitu. Runa, ini yang memperkenalkan gue juga ke Mind Valley yang sekarang lagi gue pelajarin. Mind Valley itu semacam kelas-kelas kayak master kelas ya, tapi menuju self healing.
1: Iya.
0: Banyak-banyak banyak topik-topik banyak, banyak yang menuju mindfulness, self healing, meditation, relationship gitu segala macam. Betul ya. betul
1: betul. Mind Valley hmm. gue temukan di masa-masa uh, gue stafun freelance itu. Terus gue langsung jatuh Kangen. <laughs> gitu. yeah.
0: Iya, yeah, kalian bisa coba juga sih kalau sekarang gue lagi ngikutin Ken Honda sama Dr. Shevally untuk parenting. Uh, ya, yeah, oke okay, itu sekilas kita tidak sponsorin Valley by the way, yes, tapi ya, silakan <laughs> kita lanjut. Ya, <Yeah, laughs> jadi
1: um, di tengah-tengah itu ya life goes on. Jadi hmm. Maksudnya gue juga mengerti beberapa orang yang mungkin mengalami apa yang gue alami. Bahwa meskipun lo merasa nggak nyaman, lo merasa nggak enak, lo merasa ada yang kosong gitu. Padahal apa sih yang lo, apa sih kalau gue ngomong ke orang ya. Orang itu biasanya akan mempertanyakan apa sih yang kurang. Lo suami yeah. punya baik, anak punya lucu, pintar, lo kerjaan punya. Yeah. Terus apa, apa yang lo cari gitu. So, gue waktu itu lumayan menyalahkan diri gue waktu itu. karena setiap gue cerita sama orang tanggapannya selalu seperti itu. Yeah. Iya, kenapa ya? By do I feel this way? gitu kan. Nah, tapi setiap gue merasa seperti itu, ya kan gak setiap hari ya gue self healing pastinya ya jujur-jujur aja mm -hmm. nih. Jadi kalau udah lumayan kayak ini udah mulai nggak kebendung, nih, gue mulai melakukan yeah. self reflection, uh, healing lagi, meditation lagi, mulai ada panggilan panggilan bahwa Ya, ini bukan jalan loh Not in this place, not in this industry, not in this world mm -hmm. Jadi gue mulai merasa, oh mungkin Ini karena uh, gue melakukan sesuatu Yang seharusnya ti tidak perlu gue lakukan Dan gue belum melakukan sesuatu yang seharusnya gue lakukan gitu. Jadi gue akhirnya mulai ngobrol-ngobrol uh, sama orang Sampai akhirnya itulah yang membuat gue pindah ke banking Tapi di bagian CSR-nya si
0: Oke, okay, kenapa men menekankan tapi di bagian CSR?
1: Betul. Karena waktu itu Bu sudah mulai uh, kurang lebih around 50 or 60% menemukan jawaban bahwa I think the reasons why I exist di sini adalah ada bagian diri gue yang dibutuhkan, atau gue mungkin bagi diri gue yang secara pribadi unconsciously membutuhkan to help others. I see. In a way yang cukup direct, gitu. Karena kan helping others ada yang direct, ada yang indirect. Ya. Yeah. For example, misalnya lo yuk beli produk dari, uh, yang beli produk yang sustainable dan uh, fair, itu kan sebetulnya lo juga helping others, and giving Betul. impact, gitu. Tapi mungkin nggak direct, Direct gak direct tuh maksudnya lo nggak langsung ketemu ibu-ibunya untuk ngajarin Benar. Mungkin lo nggak langsung untuk uh, dealing with the government Untuk masalah environment gitu ya Jadi hmm. kita pasti punya action yang secara direct or indirect helping others Begitu juga pekerjaan kita Nah yeah. tapi panggilan gue waktu itu lebih ke arah I need to help someone directly dan dengan background gue yang memang curious, penasaran macam-macam seneng sama human their behavior, dan sebagainya dan juga background gue sebagai consumer planning, akhirnya di banking itu gue lebih ke bagian research, so I mean research di CSR itu hmm,
0: I see, gitu. so you wanna help people by joining a bank, but in the part where CSR happens ya yeah? Di bagian yeah. CSR-nya. It's actually helping people, bener. Uh, jadi kayaknya, it's all connected to the word um, people ya, selama ini ya. advertising,
1: Betul. Betul. Uh, 100 politik Ayo.
0: dan people <laughs> Dan CSR di bank. Right, right. Oke. Okay. Tapi, ujung-ujung ya, belum mungkin belum ujung ya, tapi sekarang ini, uh, udah nggak di bank lagi. Jadi full time, yeah. uh, we call it TAT practitioner. Betul? betul kok bisa karena um, I thought you help people now uh, misalnya kalau dalam tahap lagi di banking kan udah udah bantu orang betul. terus what change what made you change sekarang
1: so semakin lama semakin mengerucut ya ya jadi kadang-kadang mm -hmm. um, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan kan nggak instant yeah. kalau waktu gue baru masuk di perusahaan gue yang pertama banget gue tuh udah mulai mempertanyakan uh, tujuan gue hidup di sini tuh apa sih uh, truly not in a desperate tone Uh, bukan despray tuh maksudnya aduh ngapain gue ya? hidup bukan begitu, mm -hmm. tapi lebih kepada I exist in this world, apa yang gue bawa, apa sih tujuannya, gitu. Jadi akhirnya perubahan itu, gue berani mengambil langkah perubahan setelah dari CSR, and I love that company. Mm -hmm. Kita ketemu sama salah satu vokil yeah. <laughs> direkturnya, Narsum. Yes, mm -hmm. uh, di episode yang keempat ya kalau gak salah ya, yeah. so Waktu itu gue ikut trip di awal tahun 2018. Jadi namanya Awake Saat
0: masih, masih. ya Saat masih di situ ya. Saat masih uh. di situ.
1: Awaken the Divine ini gitu namanya. Hmm. Uh, yang waktu itu nge-full uh, retreat Master Rumah. Jadi uh, waktu itu gue ngambil cuti eh uh, retreat katujuh hari atau 8 hari. Kayaknya 8 hari.
0: Wait, this is outside the office outside kan? Outside the Forget. office. Heeh. Uh, uh, Oke, okay. terus, terus.
1: Nah, waktu gue ikut retreat itu ya. Itu ya, dari awal hari sampai hari terakhir tuh gue nangis terus.
0: <laughs> Itu terus, terus. semua, Why?
1: semua, jadi semua yang udah gue lupa, semua dari apapun di alam bawah sadar gue tuh keluar semuanya. Sampai, hmm. uh, apa namanya, waktu dari masa kecil gue, dari hubungan gue sama orang-orang di sekeliling gue, sampai Umur-umur growing up itu semuanya teringat banget di gue waktu uh, retreat itu, okay. gitu. So di situ gue mulai menyadari bahwa, oh gue itu benar-benar harus memperbaiki apa yang ada di dalam diri gue. Selama ini kan kita selalu ngerasa apa yang terjadi di luar itu ya terjadi di luar, gitu. Dan kalau gue boleh jujur sebelum retreat itu, waktu gue melakukan self healing, gue lebih melakukan healing apa hal yang gue nggak suka di luar. Contoh misalnya gue disrepet bajai, gue lebih healing, gue benci banget bajai itu. Gimana supaya benci ini hilang, gue melakukan self-healing gitu ya. Ini contohnya. Hmm. Okay, Tapi terus, setelah retreat itu, itu seperti membuka mata dan hati gue bahwa, eh hey, sebenarnya apa yang terjadi sekeliling gue, itu hanyalah mirror dari apa yang terjadi di dalam diri gue. Sebelum retreat itu, gue pernah mempertanyakan kenapa hidup gue begitu keotik. dan kenapa uh, ada keposongan dan kehampaan ini ya pernah kita bahas. Setelah retreat itu, gue mulai menyadari bahwa ternyata semuanya semua masalahnya itu ada di dalam diri gue. Dari hmm. uh, all my traumas, all my pain, all my wound, all my perception, persepsi-persepsi yang gue serap, belief system-belief yeah. system yang gue serap. Dimana akhirnya gue menyadari bahwa, oh kalau begitu, yang harus dibengetin bukan keliling-sekeliling gue tapi ya gue gitu. Kalau gue punya masalah sama tim, ya gue harus merefleksikan ada apa ya di dalam diri gue sampai gue face this problem. Hmm. Jadi akhirnya gue menyadari bahwa um, kita tuh kayak kalau kita kayak kita tuh kayak di ruangan yo. Terus habis itu ada jendela, di balik jendela itu kan ada pohon ya. Kita ngeliat pohon itu lurus. Kalau jendelanya bengkok, tuh pohon juga kelihatannya bengkok pakai. ya, yeah. ya yeah, so it's exactly like that. jadi uh, that that it is membuka pemahaman gue bahwa oh ternyata pohon-pohon yang bengkok dalam hidup gue itu sebetulnya karena kaca gue itu juga bengkok.
0: oke ah, oke. Okay, okay. uh, ini penting sih untuk untuk orang-orang merasa bahwa um, sebelum kita ngelihat keluar kita ngelihat ke dalam dulu. karena juga emang dididiknya untuk beberapa orang bahkan waktu kecil jatoh ke meja, aduh mejanya nakal nih, aduh pukul ah gitu. Ya. Terus itu itu mungkin contoh kecil sederhana tapi kalau unconsciousnya masuk ya bisa kayak gitu. bahwa dia jatuh bukan karena dia kurang hati-hati, dia kepleset, karena ada air ya, tapi airnya, apakah setiap orang yang jatuh kepleset air itu karena karena airnya nggak juga, karena keseimbangannya yang kurang, mungkin misalnya. Dan itu jalan terus hmm. ke, ke SD, SMP, SMA, bagaimana bahwa um, selalu mencari salah tuh di luar dulu.
1: Entah.
0: Entah itu. Misalnya orang lain atau keadaan, keadaan itu juga di luar kan berarti Beto. ya, bukan Beto. bukan di dalam dan juga misalnya kalau udah mentok nggak tahu bukan salah orang, bukan salah keadaan tapi salah oh. salahnya itu uh, agama misalnya atau spiritual kita kurang mungkin tapi belum melihat ke dalam sebenarnya dalam diri sendiri itu kenapanya gitu nah itu yang itu yang mungkin teman-teman uh, yang bisa kita tarik dari salah satu ceritanya Runa ini um, Runa bisa menyadari bisa merasa itu yang itu yang um, mungkin yang kita udah pernah ngobrol sama Mas Aji kita udah pernah ngobrol uh, sama beberapa tamu kita lain juga eh, ke dalam lihatnya ke dalam merasa ke dalam mindfulness kita ngobrol sama Mas Ivan juga seperti demikian. Hmm. Jadi kita selalu melihat ke dalam dulu, gitu. Terus, Run, kalau misalnya kita, uh, lo udah ngerasa itu semua, hmm. and then you decide to quit, Betul. atau Betul. that's it.
1: Bukan, ha bukan, masih ada perjalanannya lagi. Jadi, hmm. di tahun, uh, itu kan 2018 ya, jadi setelah hmm. mengalami that kind of experience, gue nggak langsung, oh, gue mau berhenti nggak. Jadi gue masih di tahap Uh, try to understand uh, myself hmm. jadi waktu itu bahkan gue nggak berpikir mau jadi praktis <laughs> yeah, yeah. just masih, wanna
0: for yourself aja dulu yeah, ya, I, ya I, makanya I sembuh untuk diri self healing dulu aja ha, ha,
1: ha. I wanna work on myself I want hmm. to uh, waktu itu gue rajin banget meditasi um, uh, ke golden space waktu itu ya gue rajin teater untuk diri gue sendiri sampai akhirnya gue berada di tahap oh kayaknya there's something about in my childhood dan hmm. gue pengen uh, memberikan childhood yang fair untuk anak gue. Fair, oke. Okay. Jadi gue bilang ke suami gue bahwa boleh ngasih aku jadi uh, apa namanya nggak full time lagi. Waktu itu bahkan gue belum kepikiran menjadi praktisi
0: Iya, iya, iya.
1: I just want to give him a fair childhood gitu. Aku tahu nanti waktu itu kan dia lagi menuju TK ya.
0: Hmm. Aku
1: tahu nanti waktu SD dia akan sibuk kembali. Hmm. Tapi I feel, gue merasa egois waktu itu. Kalau yeah. I don't spend more time, maksudnya apa sih karir? Kalau akhirnya kita, ini menurut gue ya, maksudnya tiap orang beda-beda ya. <laughs> gue ada disclaimer nih, ini menurut gue. Waktu itu gue berpikir apa sih karir gue yang gemilang? Apa artinya kalau gue nggak bisa dekat sama anak gue? What's the purpose wow. of having a wonderful career kalau gue? nggak bisa create a bond dengan anak gue dan bond itu nggak bisa ya gue melihat sendiri real cases bahwa kita sebagai orang tua sibuk nanti pas anaknya udah lulus kuliah ayo dong kita bonding nggak bisa itu bukan hal yang terjadi begitu saja itu harus ditanam dan dari uh, dari all the self healing yang gue lakukan ke diri gue sendiri gue akhirnya punya rasa bahwa gue all itu ya gue all these years to Ini gue belum ketemu Coach Yusa waktu itu ya. Kalau udah ketemu gue kayaknya udah nangis ke dia deh. <laughs> kayak kayak, oh, tolongin gue Coach. Udah telat belum nih? gitu kan mm -hmm. <laughs> Terus jadi, um, udah, ya suami gue pastinya, as usual, uh, terserah kamu, give give the blessing. Supportive, gitu ya. Tapi perjalanan di akhir 2018, gue kan sering sekali memakai pakai TAP. Hmm. Untuk part of my work. Uh, inner work gue gitu. Sampai akhirnya gue merasa, Ini tuh sangat membantu banget ya untuk gue bisa bring my inner world, untuk heal my, uh, heal my wound and my pain, untuk bisa punya sudut pandang baru yang dulu gue nggak kepikiran, untuk bisa lumayan lah tuh uh, apa namanya kaca yang bengkok bisa dilurusin, jadi gue bisa ngelihat sebetulnya tuh si pohon di sebelah seperti apa bentuknya gitu, dan gue akhirnya nelfon Reza, jadi Sebetulnya tahun 2014. Ya. Jadi tahun 2014 tuh sebenarnya gue udah apa namanya work on certification untuk jadi TAT practitioner. 2014?
0: 2014. Hmm.
1: Tapi setelah itu kan gue hamil dan setelah hamil itu gue males. <laughs> Karena waktu okay. itu mindset gue, itu waktu itu ya gue senang aja kalau tiba-tiba jadi praktisi That's it. There's no other reason Dan akhirnya sekarang gue hmm. mengerti kenapa waktu itu sama Tuhan semesta atau bahkan uh, my inner self belum dikasih jalan untuk me menyelesaikan dan certification di tahun 2014 ini. Karena my motivation and my why itu cuman supaya ya keren aja kalau gue jadi DAP practitioner gitu. Karena kan waktu itu gue mesti mikirin karir. Anak gue belum lahir yeah. lah 2014. Iya, iya, iya. Dibikin yeah. aja belum waktu itu kan. Jadi gue gak mikirin gak mikirin sense of purpose situ Gue yang Gue mau yeah. bantu orang, keluarga gue kayak temen gue kalau misalnya butuh dan keren aja, gitu. Ya yeah,
0: ya. Yeah, yeah, yeah. Dan
1: pastinya semesta tidak mendukung, makanya nggak kejadian. Gitu. di tahun 2018 itu saat gue memakai, tiba, tiba dalam hati gue kayak ada yang ngasih tahu. Lo kan udah on a path to be practitioner, kenapa nggak diselesaikan? You already know, mm -hmm. kamu udah tahu how this method bisa membantu orang untuk. menyembuhkan trauma mereka untuk doing their inner work to get deeper and better tentang diri mereka yeah. kenapa nggak dipakai dan suara dari dalam hati itu kan beda ya sama suara pikiran dia kayak tuh lembut gitu tapi sekejap hmm. dan itu tiba-tiba kita melihat gue waktu itu wah ini juga ya gue telpon Reza, mas aku memulai sertifikasi please tell me how waktu itu kan lebih setengah jalan Jadi untuk ngelesin sertifikasi itu kan harus ngumpulin case tadi banyak banget gitu. ya okay, <laughs> pak. Jadi okay. itu yang membuat gue waktu hamil juga malas karena lo tau dong ibu, ibu hamil ya gue waktu hamil kan malas banget, <laughs> gitu. Gue ngepel aja malas, gak aja malas waktu itu. Nah, jadi uh, akhirnya dia memberitahu apa yang harus gue lakukan dan akhirnya gue completed it. di November kalau nggak salah. Eh, uh, Oktober. Terus abis itu admin-adminnya, hmm, uh, working November, admin, November 2018. Dan okay. gue terima sertifikasinya karena adminnya kan takes time, itu November 2018. Tapi kalau nggak salah, uh, Reza approved it around October, October 2018. Kayak, yes, uh, gue approve. Okay. Gitu. Nah, setelah gue approve itu, mulailah uh, dalam diri gue ada uh, very subtle soon. ada kayak suara yang secara lembut, itu letting me know this is what you're supposed to do, this is the direct help yang buat people see, dan seperti yang namanya setakung ya, semesta mendukung ya. Mm -hmm. Akhirnya gue merasa melihat banyak kasus-kasus di mana ketika orangnya berubah, sekelilingnya berubah, anak-anaknya berubah, dan pastinya kan the, the other generation-nya juga pasti change for the better gitu. Yeah, jadi terus gue melihat oh, kayaknya ini yang harus gue lakukan ya kayaknya dengan melakukan ini uh, I can do the direct help yang in. selama ini secara kecil kecil mm, memanggil gue, tetapi sulit buat gue dengar, lucu banget ya karena waktu gue nggak melakukan inner work di dalam diri gue susah ya. mendengar kata hati itu susah banget, terlalu yeah. banyak dinding-dinding yang menutupi si kata hati itu. Kalau di Kajung sih mungkin bilangnya the self ya, tapi ada juga kalau di sebuah tempat meditasi ada yang bilangnya yourself, bilang self, ada yang bilang kata hati, itu gitu. Dia ketutup ketutup oleh pain kita, wound kita, ketakutan kita, ego kita gitu. When we work on ourselves, itu kan lama-lama hilang ya. Kita mulai bisa mulai dengar walaupun enggak perfect, tapi sebenarnya kita mulai bisa dengar kira-kira apa yang harus kita lakukan dan the moment gue bilang bahwa I think I wanna do this dan gue bilang ke suami gue I think I wanna do this ini menakutkan banget buat aku it's scary terus abis itu udah pasti dong yang tadinya gue corporate jelas bonus gaji ke-13 ada ke reimbursement
0: <laughs> ada asuransi <laughs> ada oh gue sakit gigi termasuk asuransi termasuk sekar oh, langsung gitu-gitu gila. gue -gitu.
1: gila. <laughs> <Gua> jujur <laughs> Hampir dari dunia, hampir dari gue mulai bekerja gue nggak pernah mikirin asuransi karena the company always provides it. ya kan? Kalau di corporate, gue nggak pernah mikirin namanya asuransi kesehatan. Even from my son kan dapat, jadi nggak 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 pernah mikirin kayak gitu. Ini kalau gue keluar kan pasti semua berubah total. It's so scary.
0: Hmm. Um, the structure, the comfort betul. zone, everything it's gone. Hmm.
1: Dan akhirnya uh, setelah dari hal yang menakutkan ini gue bilang ke bos gue, "Sumbi gue as usual. If you want to do it, then do it."
0: <laughs> Karena gue kenal dia, iya, gue gitu. iya. oh,
1: kenal gak sih
0: dengan orang ini? banyak orang kenal <laughs> percaya deh, apalagi ang angkatan gue, wah oh, banyak yang kenal dia.
1: <laughs> gitu.
0: Terus terus. Ya
1: akhirnya uh, dari jauh-jauh hari gue uh, bilang ke bos gue jadi. di Oktober itu sebelum gua terima sertifikatnya di November 2018 mm -hmm. itu kan suara itu udah mulai memanggil bahwa this is i think what you, you're supposed to be this is what you're yeah. here for here for tuh maksudnya lahir di dunia ini ya
0: yeah, 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 iya iya udah mulai yeah. Terus, ngomong sama
1: bos gue bahwa uh, oke okay, ada hal yang ingin gue bicarakan yang pertama adalah sebetulnya i feel that i want to quit karena i want to spend more time with my son at the okay. same time i have this calling Okay. And as, as, as much as I love this division, and I love all the people in it, hmm. tapi I think I need to move on. So ya udah. Yeah, uh, kayaknya bulan Maret aja, jadi, pak jadi jauh-jauh hari gitu loh Karena nyari orang gak gampang ya. ya? Gitu. Jadi yeah. dari jauh-jauh hari udah bilang. So around February atau Maret 2019 itu udah my last day di situ. And I start uh, doing my practice while saat itu masih freelancing. Hmm. Jadi kenapa gue kedepankan while freelancing, karena gue belum berani jump onto my two feet.
0: Iya, yeah,
1: yeah. I still put my one feet. Paham. Uh -huh. Dan uh, I think a lot of people can relate juga bahwa hm, gimana ya kalau gue jump onto two feet gitu. Tapi setelah hampir setahun, uh, itu lagi ya, kan di tahun 2019 itu gue ke Nepal, ke India, sempat ke... Retreat di Bandung dan Phuket juga dengan yang way to be fine itu.
0: Itu Nepal, India tuh uh, retreat juga hmm, ya.
1: Retreat itu right. mendorong banget bahwa just take a jump, it's okay. Take a jump, it's okay. So right. I I took the jump. Dan
0: full full time practitioner. Full
1: time, full time. I took the jump. Dan hmm. jujur ya, yuk di sinilah yang menurutnya membedakan passion and purpose.
0: Uh, we can go deeper on that, tapi but, but, yeah, probably for another episode ya. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> passion and purpose, passion adalah salah satu topik yang paling banyak kita bicarakan juga. Passion, ikigai, dan purpose-nya itu penting. Penting memang. Tapi silahkan lanjutkan versi lo.
1: Karena gue melihat kalau passion, akhirnya orang banyak artikannya dengan apa yang gue suka. Hmm. Dan kalau gue udah gak suka, berarti udah gak passion gue lagi. Dan kalau uh, suasana, environment, kondisinya udah nggak Apa yang gue
0: suka itu termasuk bosnya nggak? Gue nggak suka bosnya lagi udah. gitu.
1: <laughs> mungkin ya. <laughs> gue jujur uh, mungkin lo pernah bahas di another episode yang gue nggak denger gitu. Tapi uh, hmm. I do agree with you kalau kita pas ngomong offline gitu bahwa sometimes people take passion too easy. This is not passion anymore. Hmm. Gue ganti passion gitu ya. Tapi hmm. when it comes to purpose, oh sorry sebelumnya. Ketika dia menjalani passion dan ketemu challenge, disitu lo diuji kan. Hmm. Dan beberapa yang sering gue ya atau gue dengar, banyak dari mereka yang take the word passion to, to, to easily. Akhirnya, oh mungkin yeah. ini bukan passion gue lagi. Jadi udah deh, hmm. I move on to other thing Nah, but the thing about purpose is, um, gue pernah ketemu orang, hmm, dia juga suka ngobrol-ngobrol tentang spirituality dan sebagainya. Dan ada satu hmm. yang kena banget itu ya, itu adalah, dia manggil gue runa waktu itu runa orang tuh ngapain di dunia ini Gue jawab buat evolve so people kan mereka di sini untuk belajar untuk evolve iya benar evolve Terus, tujuan akhirnya apa supaya dia bisa itu gue bingung kan jawab apa ya tapi uh, so,
0: talking about human design
1: no 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 no, no. oh bukan oke okay. um, ini pembicaraan gue di tahun sama orang ini ya tahun 2000 kurang lebih 16 atau 17 gitu okay. jadi sebelum gue okay. retret bahkan Terus ya, waktu itu kan gue nggak tahu ya, um, apa ya, um, mungkin tujuannya supaya kita bisa ketemu dengan The Divine Sparks ya, yang di dalam diri kita. Oke, okay, terus ketemu divine sparks Sparknya segunanya buat apa? So we feel in heaven, oke. Okay. So, tujuan akhir lo akhirnya, supaya lo berada di dunia ini, so you feel in heaven, dan waktu lo meninggal apa? Ya, gue mau ke heaven lah, gitu kan. Oke, okay. hmm, yeah, okay. terus sebelum lo lahir, lo dari mana? Kata orang sih dari heaven ya, oke okay, jadi lo itu sebelum lahir dari heaven, turun ke bumi, pengennya evolve supaya merasa heaven, terus abis itu nanti okay. meninggalnya ke heaven, terus ngapain lo lahir, gitu dia bilang, karena ada satu hal yang harus lo lakukan di dunia, that key, itu gue pegang terus, dan itu yang menjadi pertanyaan gue akhirnya kan,
0: purpose,
1: betul. So what is my purpose? Apa alasan gue lahir? Jadi bukan kenapa ya gue lahir Nah gitu <laughs> Jadi jangan salah artikan <laughs> Karena ada juga beberapa orang yang seperti itu Dan apa namanya ya It, it's a different approach to that kind of question yeah, yeah. gitu ya. Kalau kenapa ya gue yeah. lahir, approachnya mungkin beda.
0: Mas Ivan episode uh, 15 season 1 uh, ngobrol juga bahwa semua manusia itu ditunggu, ditunggunya apa ya itu yang harus dijawab sendiri, dicari jawabannya sendiri. Hmm. Entah itu sama orang lain hmm. atau sama um, sesuatu hmm. gitu. itu yang itu yang mungkin cocok dengan apa yang lo lagi bicarain uh, di sini pasti ada dan kenapa dan lo lagi mencari itu apa udah ketemu menurut lo apa purpose lo jadinya
1: belum tahu jujur tapi I feel okay. I'm on the way there so itu itu uh, saat ini gue merasa bahwa I have to give direct help to people yes. untuk uh, apa namanya helping them heal inside hmm. so they can hmm. heal their outside life
0: right and they can bring you know positive energy untuk sekitarnya juga Betul. probably they can heal people around them indirectly Enggak harus jadi practitioner atau ngebantu directly Betul. tapi indirectly dengan memberikan diri yang lebih baik akan memberikan orang lain juga jadi lebih baik Betul. Gitu.
1: dan satu lagi ya, ketika lo menjadi praktisi hmm. ada tanggung jawab utama yang enggak pernah boleh lo lupa until the day hmm. you not become a practitioner ini, adalah hmm. the first person Apa itu. yang harus lo Work
0: Atau heal Adalah yourself Diri lo sendiri so, so it doesn't mean That you're a practitioner You're healed No It's just knowing The way better than The one you help Ya yeah, gitu ya berarti ya Lo ada cara-caranya tahu lebih lebih kan ada ada belajarnya ambil sertifikasinya mungkin lo bisa membantu dalam menemukan caranya tapi belum pasti kayak ada no correct me if I'm wrong bahwa um, gue udah pasti sudah sembuh sebagai practitioner dan gue mau orang lain juga sembuh enggak sesederhana itu kan ya Enggak,
1: and I always say it's a lifetime journey lo tau dari mana a lo bisa so Kan hmm. di episode kemarin kita tahu bahwa banyak sekali yang kita serap dari janin sampai kita 12 tahun. Ada triliunan file yang kita simpan di alam bawah sadar kita. And how do you know yeah, it's, all, it's all? Yeah. So it's a lifetime right, right. journey. Jadi waktu itu um, gue kalau misalnya I help people. nggak hanya I have, gue dipaksa to work on myself. Yang akhirnya bisa memberikan pakaian apinya ya. Tapi uh, that person yang... yang terbantu juga secara nggak langsung bisa membantu anak-anak mereka, generasi mereka selanjutnya.
0: Sekeliling mereka. Right. Exactly seperti Kocuza juga ngomong kemarin uh, kenapa hubungan dengan uang itu penting karena menjadikan orang karakternya yang penting buat bahkan bisa kalau salah tuh bisa merusak negara lah, orang sekitar ya segala macam. Right. Oke, okay. now you're a TAT practitioner. Uh, practitioner, oke okay, mungkin orang kalau yang belum pernah dengar membayang ini adalah praktisiner yang ngebantu self feeling kayak dokter ngebantu pasien kasarnya. Tapi what is TAT? kita kita pengen tahu dong TAT itu bukan cuma singkatan apa tapi what is exactly that you are doing gitu? Hmm, mungkin sebelum ngasih tahu TAT itu
1: apa tapi um, sedikit Pemahaman yang gue mengerti ya, mungkin mm -hmm. uh, praktisi lain punya pemahaman yang lain atau mungkin ada okay. yang sama. Tapi yang gue mengerti itu adalah the key in when it comes to emotional healing atau yang berhubungan dengan mental, emotional psyche gitu. Gue nggak melihat diri gue sama sekali kayak dokter ya, karena okay. um, sejujurnya yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi okay. tugas kita disitu bukan memberikan subscription. gitu atau, atau, atau prescription
0: betul. atau resep, betul. Gitu ya.
1: Resep atau arahan, kayaknya kamu harus gini, gitu, gitu. Praktek yang gue lakukan tidak begitu. Mungkin orang lain ada, okay. tapi gue nggak bukan yang seperti ini. Jadi, what is yang uh, lebih uh, gue diajarkan dan akhirnya gue srek dan melakukan adalah uh, mm -hmm. satu, we always give questions untuk orang itu bisa tahu jawabannya apa yang ada di dalam diri dia. Jadi Um, mendengarkan dia kadang-kadang hmm. mengulang kata-kata yang dia ucapkan atau memberikan sedikit pertanyaan sehingga dia bisa menyadari apa yang ada di alam bawah sadarnya muncul naik ke permukaan sehingga dia sadar ada hal itu di dalam dirinya yang kedua adalah we just guide kayak um, kayak mercusuar yo mm -hmm. mercusuar itu kan dia nggak ada di enggak nggak masih tahu nah kodarnya harus kemana yeah, dia betul. memberikan arah
0: Lighting. Dia ya dia cuma ninarin tempat-tempat aja biar lo bisa lihat.
1: Betul. But nahkodanya lah yang make decisions. Where do I
0: wanna go? So you're the mercusuar. Ya, yeah, kira-kira lah. <laughs> Gue masih agak
1: enggak enak ati gitu ngomongnya. Yeah. Tapi <laughs> bosen ya jadi
0: sendirian terus gitu muter-muter
1: doang. <laughs> <laughs> Tapi uh, makanya selalu ada istilah uh, kayak Kalau orangnya belum mau disembuhin, ya jangan disuruh datang. Kan kadang-kadang suami gue nih, atau oh. istri gue nih, ayo lo yeah. uh, di sini. Padahal yeah. kalau lo ada pikiran kayak gitu, yang paling pertama mesti datang ke praktek ya lo sendiri gitu. Karena lo hey, yang
0: terganggu. Uh, Heeh. Uh, 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 kayak couples counseling kalau atau apa marriage counselor, sering nanya kan banyak kan sering nanya ke kita. Eh, uh, bukan tapi kalau pasangan gua nggak mau gimana? Uh, Ya diri sendiri dulu, gitu. Tapi kan gitu marriage counselor pasangan. no, Mulai dari diri sendiri dulu. nggak apa-apa. Itu semua siapa tahu sem uh, masalah ada di diri sendiri. Itu aja dulu. Semua harus balik lagi sama yang lo bilang. Lihat ke dalam. Marriage counseling ya, juga sama lo bilang juga. Kalau udah ada resistensi akan lebih... sulit Betul. gitu, malah bisa menciptakan masalah baru nantinya, gitu Betul.
1: dan kita nggak bisa ya kayak misalnya, yeah. uh, apa namanya memaksa gitu, ini lo harus ke arah sini gak bisa, jadi kalau dia hmm. cuma mau dalam, sampai titik tertentu, ya let them
0: be, yes lalu TAT sendiri apa? karena setahu gue, uh, self healing tuh banyak metodenya Betul. Uh, Rona sendiri pernah cerit ngomongin, kemudian gue nggak hafal ada apa aja, ada ada yang berhubungan dengan hipnosis, ada yang berhubungan dengan meditasi, ada yoga bahkan termasuk bagian dari self healing dan sekarang kayak ada TAT, What is TAT? TAT itu uh, singkatan dari tapas akupresure technique. Okay.
1: Kenapa depannya namanya tak ada kata-kata tapas? Karena yang menemukan?
0: Makan ya sama sama sambil makan, <laughs> Enggak, bukan? Oh atau yeah. <laughs> <tuh>, <was> Spanish food?
1: <laughs> karena yang nemuin tapas tapping. so it's actually right. the name, nama right. yang menemukan akupresure itu tidak ada titik akupresure yang itu. and mm -hmm. teknik is basically teknik Jadi tekniknya tak pas, teknik, okay. teknik akupresurnya tak pas gitu bahasa indonesia
0: oke oke oke. And then you ask them questions and then you guide them. Eh bukan guide juga ya berarti ya. Yeah. You ask them questions and then you ada beberapa titik yang harus di sentuh kan? Jadi
1: prosesnya adalah uh, mereka menceritakan dulu masalahnya apa. Mm -hmm. uh, sometimes kita ajak bicara masalah mm -hmm. itu yang kita intensikan ingin kita proses. Iya. Yeah. Dan akhirnya bedanya dengan terapi yang mandiri sama yang one-on-one. -on -one. Kalau mandiri, kita bisa melakukan di rumah dan kita melakukan dari langkah satu sampai sembilan, terus sendiri. Yep, I see. Kalau one-on-one, -on -one, kita akan melakukan langkah per langkah. Jadi nanti kita akan guide uh, untuk memasang mem mem memasang atau menyentuh titik akupressure yang mana. Nanti ada beberapa hmm. kalimat yang uh, gue ucapkan biasanya. Dari situ, kita akan lihat ada enggak hal yang muncul dari dalam diri dia. Jadi, it's very one by one. Uh, langkah demi langkah, dan langkahnya sesuai dengan kebutuhan dia. Saat. So dari satu langkah, okay. apa yang muncul dari dalam diri dia bisa setelah satu langkah, aku pressure itu, dan kalimat itu tiba-tiba muncul emosi, sensasi tubuh, atau pikiran, atau mungkin keinget memori, atau visual yang muncul. Dari situ, ya kita akan melakukan langkah dengan sesuai apa yang muncul gitu. So setiap orang hmm. akan beda sekali uh, jernihnya, nggak
0: nggak bisa right. disamakan. Teman-teman uh, kalau ada yang mau menghubungi Runa silahkan untuk lanjut TAT itu seperti apa kalau pengen tahu memang ada beberapa yang sudah menjalani. Uh, kita gue pernah bikin podcast sama Runa. Bukan 3 Days of Life, tapi 700 babus, sekitar 2 tahun lalu ya, Run, ya, so, One of the first. Uh, yang kita interview orang, itu was you. Istilahkan aja, gue nggak bisa gua bisa kayak nunjukin detailnya seperti apa. nuca udah ikut. Dan udah konsultasi TAT. Dan gue juga pengen sih kayaknya. Aduh, aduh, aduh,
1: aduh,
0: aduh. Ketarik Ketar dengar ya. Jadi um, ya. hari ini kita ngobrol banyak uh, ngobrol sama Runa, Gue ngelihat perjalanan lo mungkin nggak belok-belok 100% ya, tapi emang emang ada sedikit belok ke industri-industrinya mungkin beda, advertising, um, konsultan politik, terus ke ada banking-nya dan sekarang uh, practitioner di self healing. Jadi kalau uh, dilihat tapi garisnya gue masih ngelihat ada benang merahnya it's people. Yes. bukan people person tapi helping people in a way ada semacam mungkin purpose to help people that's what Truna feels I think I think ya, yeah. might be wrong. Uh, mungkin akan beda lagi nanti ketemunya di ujung hidupnya lain. Odo, setelah ini. Tapi people tuh kayak relate banget ke Runa, Dan gue senang banget. Um, ada satu hal lagi tadi yang belum bisa gue mau yang potong nggak enak adalah tentang parenting. Hmm, ya. Ini ada patternnya dari dari beberapa kali kita udah ngobrol bahwa what makes you is the way you parented gitu. Jadi ngaruh banget dari unconsciousness termasuk hmm. dari episode kemarin hmm. ama Coach Yusa. Kenapa mungkin nanti runa menemukan bahwa kenapa mau help people juga ada hubungannya sama masa kecilnya mungkin atau unconsciousness-nya. So, gue kenapa bikin podcast parenting dan relationship tuh juga karena pengen banget ngerasain bahwa nunjukin bahwa segitu ngaruhnya cara lo dibesarin gitu. Hmm. Mungkin bukan cuma parenting it doesn't mean only your parents ya. Yeah. Hmm. It's also your caregiver, segala macam Apapun siapapun yang ngurus tuh di saat itu Betul Betapa penting ngaruhnya parenting ke Membentuk diri kita dan kita selanjutnya lagi It's it, like, like a snowball betul. Keeps rolling gitu Kalau elunya uh, something wrong with you With the way you parent Sekitar lo juga bisa merasakannya Secara langsung atau tidak langsung mm. And I think it's really important uh, That I keep creating this This podcast Curat uh, Babu dan 3 um, days of lunch dan kenapa gua ajak Runa mungkin teman-teman udah ngelihat di sini bahwa perjalanannya segitu-segitu beloknya uh, karena Runa menurut gue udah meresap banyak ilmu di tempat-tempat tadi plus di tempat-tempat yang menurut gue satu tempat tuh ilmunya banyak banget karena kliennya juga industrinya beda-beda sambil itu lo lakuin pun lo juga melihat ke dalam Gue pengen teman-teman di sini juga uh, banyak melihat ke dalam, banyak mulai masalahnya itu sebenarnya bisa jadi dari dalam. Not nggak selalu salah, masalah tuh bukan berarti ada harus ada yang disalahkan, tapi yang pasti ada yang harus dikembangkan atau diperbaiki menurut gue untuk evolve tadi lebih baik lagi.
1: Masalah yang itu patalisator gue... kita untuk tahu apa yang perlu disembuhkan yes. di dalam diri. Kemarin kita.
0: dibilang sama coach Uza juga symptoms ya. ya. belum tentu itu problem yeah. bisa jadi itu symptoms untuk menemukan problemnya terus waktu gua ajak jadi co-host gua di 3 days of lunch why did you agree
1: <laughs> waktu itu lo bilang lo mau wawancara leaders yang melalui leading stylenya eh, sorry nanti dieditkan waktu, people ya waktu itu lo pengen wawancara people or leaders mm -hmm. yang yeah. melalui proses dirinya ke dalam diri mereka dan bagaimana itu bisa Terefleksikan di living style mereka ya. Jadi gue tertarik bagaimana Kita bisa mengangkat perjalanan orang-orang Yang selama ini orang melihat Wah dia sukses banget Pasti dia kerja seperti apa Atau dia punya pemikiran apa Tapi ada satu aspek yang kadang-kadang suka lupa Kita lihat yaitu semua orang Juga berproses di dalam dirinya Dan ada kemungkinan Baik besar maupun kecil mereka bisa sampai di posisi itu karena ada perjalanan di dalam dirinya. Oke. Okay, perjalanan okay. di dalam dirinya itulah yang gua rasa pasti bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk bisa lebih melihat ke dalam, bisa lebih bantu orang, lebih aware apa yang mungkin bisa mereka perbaiki di dalam diri mereka, mereka sembuhkan. Gitu sih sebenarnya. Hmm,
0: right, right. Okay. Again, people, people.
1: Ya, betul Helping people Kalau bilang waktu itu, eh lo, lo mau gak jadi co-host wawancara leader-leader Kita akan wawancara
0: bisnis Gue pasti kayak, e yeah. uh, mana ya, Yoyo? Tapi bingung Ya, gue sih berusaha di 3 Days of ini melengkapi aa, secara Mungkin apa ya, kemarin sebutannya Kalau Ken Honda belajar tentang money IQ sama money IQ Gue juga pengen teman-teman disini dengar adalah IQ dan IQ gitu Jadi bukan... Um, oke okay, kita tetap banyak episode tentang uh, investing, tentang karir, um, belajar di mana atau apa, tapi kita juga pengen ngajakin dengan gua ngajak Luna adalah lebih ngelihat ke dalam juga, apa yang bisa dikorek dari dalam sendiri gitu. So that's it. That's what happening. Yay, so how did it go so far. Gimana 3 episode so far sama Three days of lunch seru, seru banget. jadi teman-teman mungkin yang bertanya siapa Runa mudah-mudahan hari ini terjawab uh, background nya uh, yang bagi gue menarik banget adalah jernihnya sebenarnya belok-beloknya itu justru menarik dan gue sendiri masih banyak belajar dari dia sendiri plus nambah I think she can add those questions that I couldn't untuk ke orang-orang yang berikutnya kita akan interview lagi oke okay, di save episode ini disebarkan kalau memang berguna mudah-mudahan uh, it inspire some of you kalau lebih bagus lagi all of you and I hope to see Runa more in the next episode right? Wupu oke okay, Wupu Enak, iya ya lupa diceritakan bagian kita ketemunya party bareng juga pertama <laughs> Ya, 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 oh, manusia segala yeah, macam. Yeah. Woo, those days, I don't think it's ever gonna happen again sih. I don't know. <laughs> Oke, okay, sampai ketemu di episode berikutnya, teman-teman. Bye. Bye.